0: El último jueves ya de este mes de octubre y aquí estamos desde las 6 de la mañana y estaremos hasta las 12 y 20 minutos en emisión en cadena y luego en emisión local hasta que llegue Elena Gejón con las noticias mediodía. Estamos a 5 días de que Leonor jure o prometa lo que ella elija, la constitución en el Congreso y hoy hay un álbum de fotos de Leonor en todos los diarios y 20 imágenes inéditas bueno, inéditas hasta ayer eh, que la Casa del Rey ha difundido ¿no? y entonces pues hoy vemos a Leonor en la guardería a Leonor cuando nació su hermana ...a Leonor con las jugadoras de la selección... ...y entre tanto la lista de diputados que se ausentarán... ...o boicotearán la jura del Honor ...el próximo martes se va confirmando también... ...de los grupos con los que el PSOE negocia la investidura... solo Sumar enviará una representación... ...al acto institucional... ...representación significa que tampoco van a ir todos... van ¿no? algunos de eh, Sumar... van las ministras... ...y, algu- y alguno del, del grupo parlamentario... ...ministras sí... Pisarello dijo ayer que él también va... ...él también va a ir... Para añadir de inmediato que la corona es una anacronía y una antiguaya. Y esta otra afirmación que es un poco desconcertante, de, de puro obvia.
1: Yo creo que Leonor de Borbón jurará la constitución en una sociedad que no se parece a la monarquía.
0: Por definición la sociedad no se parece a la monarquía, ni la monarquía a la sociedad, claro, si se parecieran, la monarquía no sería monarquía y la sociedad no sería sociedad. Escribe Eduardo Álvarez hoy en El Mundo que la ordinariez y falta de respeto institucional de los grupos que boicotean este acto engrandecen más el paso que va a dar la futura reina una futura reina ya se verá todos estos diputados esto no lo dice Eduardo, lo digo yo todos estos diputados que se van a ausentar prometieron ellos mismos guardar y hacer guardar la constitución de una monarquía parlamentaria ya lo siento, pero es que es que es la que hay titula La Razón esta mañana La Moncloa busca apagar a Puigdemont ante la jura del día 31 ...a pagar ante la jura... ...no pagar antes de la jura... ...dice que Pedro Sánchez... ...ha decretado silencio absoluto... ...sobre la negociación con Junts per Cataluña... ...hasta que pase lo de Leonor... ...y también esto otro... ...en el gobierno se ha instalado el desasosiego... ...hay ministros que temen que Junts... ...use los papeles que han estado intercambiándose... ...para difundirlos difundirlos en su contra... ...si al final esto no termina... ...no termina como quiere... ...como quiere Puigdemont... ...si al final se rompe la negociación... ...que empiecen a aparecer papeles de los que han estado intercambiándose Marius Carol titula su columna de hoy en la vanguardia Apagón catalán dice que es francamente raro que el programa de gobierno de Peso y Sumar obvie toda referencia a Cataluña y que ya que se firmó en el Museo Reina Sofía sugiere Marius que podrían haber solemnizado la firma ante el cuadro Amnistía de Agustín Ibarrola así como diciendo ¿no? el cuadro cómo se llama Amnistía y además así Yolanda lo añado, pues podría haber compartido lo mucho que admira al artista vizcaíno como hizo con el escultor eh, en el día de ayer. En el mundo informan de más exigencias de Puigdemont. Esto es un no pararlo dentro de Puigdemont. Eh, eh, más exigencias. Que el Estado devuelva 7 millones de euros a los responsables del 1 de octubre y de la consulta anterior que hizo Artur Más. Dolió mucho lo de la pasta, es verdad. Y que Trías sea alcalde de Barcelona. Exigencia. Que quiten a Colbón y que pongan a Trías. El español repasa el diccionario que manejan los negociadores en busca de palabras que puedan servir a ambas partes, en los textos que al final se firmen, ¿no? Fórmulas para la amnistía, fórmulas para el referéndum, fórmulas para la nación catalana. Insiste el español en que Gonzalo Boye, el abogado, es uno de los negociadores del Partido Socialista o con el Partido Socialista. Y qué más sobre Puigdemont y la investidura Voz Populi informan de que Puigdemont ha propuesto como relator al cardenal O'Mella, Que solo rinde cuentas ante el Papa, es el arzobispo de Barcelona, ¿no? Hombre, la Iglesia es más de exigir confesión de los pecados cometidos, acto de contrición, propósito de enmienda y, por supuesto, cumplimiento de una penitencia. Pero igual para los pecados que a la vez son delitos graves, pues se puede no saltar todo eso e ir directamente al ego te absolvo eminentísimo. Y el The Objective dice que el acuerdo ya está hecho. De hecho, anuncia como noticia el, bueno, preacuerdo, dice... ...entre el PSOE y Junts... ...dice que a falta de algunos flecos... ...la cosa está hecha... ...pero que no se va a anunciar... ...hasta los primeros días de noviembre... ...es decir, después de lo de Leonor... ...dicen las fuentes de Ketigaran... ...dice, para no hacerle un feo... ...a Leonor... ...para no quitarle protagonismo... ...supongo al actor... ...La Vanguardia predicción esta mañana... ...con el respaldo del Círculo de Economía... ...a la Amnistía... ...se va a dar a conocer esta mañana dice el periódico, y es un apoyo muy condicionado. Menciona dos de las condiciones. Que el independentismo renuncie a la unilateralidad y que la amnistía esté acordada con el Partido Popular. Esto va a ser que no. Explica la crónica que ha habido un debate intenso en el círculo de economía, esta organización empresarial, y que se ha llegado a un consenso de mínimos, que es este que se va a difundir esta mañana. Opina Daniel Gascón en El País que la mentira es la fuerza que domina el mundo y que el debate es una simulación. Menciona esto que comentábamos ayer en este programa, que Pascual Sala ha dicho expresidente del constitucional, que la amnistía sería o no constitucional dependiendo de cómo se motive y dice Daniel Gascón, dice entonces el ejercicio de bullshit en el preámbulo, en la exposición de motivos es más importante que el motivo real que es el que todos conocemos, que es la investidura lo cual dice, constituye un admirable ejercicio de meta bullshit luego coincide con Arcadi Espada en subrayar que el programa de gobierno que se presentó ante ayer dice que van a impulsar el PSOE y sumar una ley de beber robados y que la Fiscalía, que ha investigado 2.000 denuncias hasta la fecha de bebés robados, no ha encontrado nada. Ninguno de los casos ha podido probarse nada. Pero el bulo, dice Daniel, está en la ley de la memoria democrática. Arcadia Espada señala en su columna de hoy al juez Garzón y al diario El País como responsables de haber mantenido viva la fake más escandalosa de la última temporada, que es esto de que hubo 30.000 o incluso 300.000 bebés robados durante el franquismo. Peridis en el país resume así la posición de Núñez Feijóo respecto de Puigdemont. Le dibuja arrodillado ante Puigdemont y diciéndole «Quiero presentarte mis respetos, Pucci, porque eres un demócrata y tú no mientes. Haz caso al Consejo de la República de Italia, Sánchez una patada en el culo de mi parte». Informa este periódico de que la militancia del PSOE votará el acuerdo con Yolanda Díaz, pero no votará la amnistía. Bueno, la amnistía ni la militancia del PSOE ni el resto de los españoles, entiendo. Sánchez cumplió ayer dos de sus tradiciones más arraigadas cada vez que viaja a Bruselas. Una es cubrirse a sí mismo de flores. He demostrado durante estos últimos años que doy la cara, que no me escondo, que me arremango, que hago frente a los problemas heredados, no provocados por esta administración, sino heredados de anteriores administraciones. No tiene abuela, no tiene abuela. Y dos es eh, tradición también poner a parir al PP. Yo creo que este tremendismo, este grado de insultos y de descalificación, no sé si lo van a poder tolerar y aguantar durante los próximos cuatro años. A oposición fuera de España, pues es una tradición también de estos tiempos. La OCDE ha dicho que los jóvenes son los grandes olvidados de la política española. Viven peor que los del resto de la Unión Europea. A pesar del interrail, ¿eh? y son grupo en riesgo de pobreza, esto que nos entere Yolanda, pero dice la OCDE que la subida del salario mínimo no le ha venido bien a los jóvenes españoles porque el empleador se resiste a contratar teniendo que pagar un salario más alto, lo de la barrera de entrada y todo aquello. Bueno, de este informe de la OCDE, cada periódico destaca lo que le parece más relevante. El país, por ejemplo, que de los jóvenes de entre 18 y 34 años, el 66% sigue viviendo en casa de sus padres porque no les da para emanciparse. La vanguardia lo que destaca es lo de las pensiones, que es también del informe de la OCDE. ...pide subir a 40 años el periodo de cómputo de la pensión... ...esto cuando lo lea el ministro Escribá le va a explotar la cabeza... ...otra vez a vueltas con el cómputo, ministro... Bueno, a vueltas con lo de los vuelos cortos que el gobierno quiere atajar, viajemos en tren, se fija hoy Juan Ramón Rayo en la razón en que el argumento que están dando peso y SUMAR para justificar que Sánchez o Yolanda Díaz viajen en avión es eh, las agendas que tienen. Tienen agendas muy apretadas y entonces está justificado que utilicen el avión. Y dice Juan Ramón Rayo, dice, se consideran ellos mismos excepciones a la norma. Patricios versus plebeyos. Son una casta y se comportan como tal. Este último le ha quedado un poco mi ley ¿eh? A rayo. O un poco Pablo Iglesias antes de ser casta él mismo, ¿no? Bueno, Hacienda no tiene razón siempre. El Supremo ha sentenciado que quien tenía razón era Xavi Alonso. Ha confirmado la absolución de Alonso y de sus dos asesores fiscales porque ceder sus derechos de imagen a una sociedad en Madeira no lo hizo ni para ocultar ingresos ni por mala fe, dice la sentencia. Fin de la batalla, Xavi. Xavi Alonso, 1, Agencia tributaria, 0. Y ABC, que sigue informando sobre el abuso de poder de Cristóbal Montoro, supuestamente. Cuando era ministro de Hacienda, lo de espiar a políticos y a periodistas y también a políticos que fueran críticos o incómodos para el ministerio. Hoy cuenta el diario ABC que Anticorrupción rechazó investigar la intimidación fiscal a políticos y periodistas en la época de este ministro, la Junta de Fiscales descartó hace un mes analizar los rastreos de Hacienda a periodistas. Dedica una editorial a veces al asunto en el que dice, la gravedad de los hechos exige esclarecer todo lo que ocurrió y depurar responsabilidades, porque esto es corrupción. Montoro, esto es corrupción. patatas a esta hora de la mañana, que es muy buena hora para contar que amamos las patatas Baby Pat por ejemplo, de patatas y jolusa, que son muy fáciles de preparar en 7 minutos en el microondas. A ver esa foto decir patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030
3: de apoyo al deporte de base. <risa>
0: Aquí está el gallo de la torre, como cada mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: Buenos días, Carlos Salsina. El verbo normalizar, que empleó ayer Feijó para referirse a lo que aspira, que sea su relación con el nacionalismo, es uno de esos palabras que, que nada significa. Quiero decir que en el fondo el propio Feijó se respondió a sí mismo en el mismo discurso. Lo único que normalizaría a Carlos Puigdemont sería comparecer ante un juez para responder ante sus delitos, porque ese es el proceso normal para un dirigente que ha delinquido a conciencia y que lleva años huido para no asumir las consecuencias en todo caso la normalización del nacionalismo catalán es algo que compete en exclusiva al nacionalismo catalán que decidió forjar una relación estable con el delito, es decir se producirá sin Puigdemont de la sinceridad de Carles Puigdemont informan las fotografías que se hizo con los requerimientos del constitucional, se hizo una foto desafiante, la colgó en Instagram y el resto de la historia es bien conocida de hecho uno de los ...grandes errores que cometió el Estado... ...fue pensar que todas aquellas fanfarronerías... ...eran un farol... ...la única sinceridad de Carlos Puigdemont... ...es con el delito... Por eso conviene tomarse en serio su advertencia de que él jamás va a renunciar a la unilateralidad, que es otro de esos palabras de la lengua de trapo del independentismo y que en realidad significa que él, Puigdemont, cree que lo único injusto del proceso fue la ley que consiguió frenarlo y las instituciones que terminaron por ponerlo en fuga. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo preguntándome si Carlos Puigdemont puede llegar a ser un interlocutor válido. Bueno, siempre que el diálogo sea en un vis a Porque lo primero de todo es normalizar su situación. O sea, que comparezca en tu juez.
0: Que tengas un día estupendo, Rafa. A las 7 de la tarde te escuchamos en en La Brújula. Hoy hay que trabajar ya del todo. Y gracias por madrugar con nosotros. (risa) Es mi trabajo. Porque cuando hay Champions, el equipo de Radio Estadio reclama su su tiempo y su presencia. Y eso, pues, al final es un... pues pues es un alivio para la torre porque trabaja menos esa es la verdad si es que él lo dice también lo admite. Tony Bolaño, buenos días. Buenos días. ¿Quieres decir algo sobre este asunto? No, no, no que trabajar en la torre no sé si eso me estimule, sí, es un exímulo, pero bueno, cierto. ahí lo dejo. Eso es cierto. Buenos días, Pilar Gómez.
2: Hola, buenos ¿Cómo días. si ¿Sí
0: quieres decir una palabra en defensa de Rafa? No, bueno, Joaquín sí, sí, Manso, sí, buenos la días. Decir,
2: claro que la quiero decir.
4: Que de
0: días. No, no se si te ocurre, ¿no? <risa> la quieres decir, pero no te viene. Buenos días, Jamón. buenos gran días. Gran
2: compañero porque Yo
4: querría lanzar un.
2: Ya te di el taxi en más de una ocasión. Y Marta <risa> García,
0: ayer. <risa> buenos días. Rubén está a
4: a Xavi Alonso, por la resistencia con que ha llevado un proceso titánico con Hacienda Ajá. y por la demostración de que cuando, cuando Hacienda abusa, son pocos los ciudadanos que tienen medios...
5: Sí, para, para defenderse. defenderse, para protegerse, para aguantar.
4: Y porque vale una pasta. Defenderse. No por eso digo, a eso claro, me, eso. A eso me claro. refiero con los medios. Eh, es que claro, porque primero lo querían tienes que condenar la deuda, tienes que pagar y luego ya ir a juicio y dos años y medio de cárcel y dos años y medio de cárcel que no quiere decir que fuera a ir, pero ya sobrepasan los dos que normalmente se establecen como medida eh, casi preventiva.
6: Pero y, el indulto y, no es al final del programa.
4: <risa> <risa> no, no, lo digo de verdad. Creo que, que eh, nos solidarizamos todos con Sebastián Alonso. Precisamente porque creo que somos conscientes de cómo cómo abusa Hacienda de los ciudadanos que no disponen de los recursos de los medios del tiempo ni de, ni de la capacitación para resolver muchas muchas cuitas que en realidad son arbitrarias del Ministerio de Hacienda. Con esto supongo que me estoy exponiendo a un expediente. Bueno, si estuviera
0: Montoro sí. <risa> no, a veces, es que no, además ello, no, a bien, no me
4: tranquiliza ¿no? la, la, Montero como alternativa ¿eh? a, siempre a
0: dicen eh, Siempre
5: se dice que él es inocente <risa> hasta que no se demuestre lo contrario. Hacienda no hace eso. eres culpable, o sea, tú pagas religiosamente, tú luego puedes recurrir etcétera, etcétera, pero de entrada eres culpable eres culpable, o sea, viva Hacienda
0: Bueno, pues esta es una de las noticias del día lo de Xavi Alonso, hay otra que venimos contando desde las 6 de la mañana, que es esta matanza que se ha producido esta madrugada en una ciudad del estado de Maine en Estados Unidos, que se llama Lewiston, que tiene 40.000 habitantes, creo recordar ...y de la que vamos a actualizar la información... ...que venimos contando desde primera hora... sabemos que hay varias personas... ...que han sido asesinadas de todas las edades... ...ha dicho el alcalde... ...se habla de entre 15 y 20... ...no sé si han actualizado... ...las autoridades de esta ciudad... los, ...los datos y si sabemos algo nuevo... ...sobre el paradero del individuo en cuestión que se sabe quién es, aparece oficialmente como sospechoso, pero se sabe quién es, y que está siendo buscado por la policía. Onda Reta, buenos días.
3: Sí, por ahí va, Carlos, la la última hora, porque se sigue buscando al sospechoso, al que la policía local ha identificado como Robert Card, de 40 años, raza blanca, un antiguo instructor del ejército en el uso de las armas. Esta es la persona de interés, es como le definen las autoridades. Allí los medios de Estados Unidos... ¿Han dado algún detalle más? Están contando que arrastra un historial de problemas mentales y que es militar en la reserva. Y lo que más preocupa, os podéis imaginar hasta ahora, es que todavía no se ha dado con él y se le sigue buscando. Have, uh, of Estamos escuchando a, a Mike Souser, que es el comisona, comisionado de seguridad pública en Lewiston. Dice que tenemos literalmente a cientos de policías trabajando por todo el estado de Maine para investigar el caso, para localizar... Al señor Carr, que es una persona de interés y que va a continuar recabando toda la información para poder llevar al sospechoso ante la justicia. La oficina del sheriff ha publicado su imagen, la de Robert Carr, está entrando justo en la bolera en la que se le ve sosteniendo un rifle de asalto, tiene barba, lleva ahí la cara descubierta y allí, según la información de los medios locales, es donde se habría producido el mayor número de víctimas, al menos 15, la mayoría adolescentes. Luego se habría subido en el coche y habría ido hasta un popular bar especializado en perritos calientes donde ha vuelto a abrir fuego. Las autoridades, lo escuchamos ya antes, no han querido dar muchos detalles. Habla de entre 15 y 20 muertos. El alcalde de Lewiston ha confirmado que los hay de todas las edades. El número de heridos supera el medio centenar. Antes nos contaba nuestro corresponsal Agustín Alcalá que los heridos no son todos por arma de fuego, también hay por contusiones, por caídas, por roturas. Se ha encontrado el coche del sospechoso en una localidad que está a 12 kilómetros del lugar de los hechos, se llama Lisbon, y por eso bueno, pues también se está pidiendo a los vecinos de esta zona que se mantengan en sus casas. Se insiste en lo lógico, en que el sospechoso va armado y que además es muy, poli- muy peligroso. Por concluir, todo ha ocurrido poco antes de las 7 de la tarde, hora local, una de la mañana aquí en la península, en la segunda ciudad del estado de Maine, que tiene cerca de 40.000 habitantes y quienes conocen el estado pueden decir que es un estado muy tranquilo, de granjas, de grandes paisajes, incluso aburrido, para el que quiera definirlo así. Pero bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado con la gobernadora de Maine para ofrecerle el apoyo del gobierno federal y ya os podéis imaginar también que el debate sobre las armas Bueno, allí es madrugada, pero en cuestión de horas se va a reabrir con las mismas conclusiones, Carlos, ninguna.
0: Que además es un debate en el que es beligerante el primer ministro Biden, particularmente beligerante, y es de ello uno de los ejes de su campaña, y cada vez que se produce un suceso como este, pues él insiste en que hay que legislar con mayor... eh, eficacia o con mayor contundencia en los estados en los que todavía entiende él, él entiende el Partido Demócrata que la legislación es laxa y que permite digamos n- no porque en cuestione el derecho constitucional a tener armas, sino el hecho de que en muchos estados no se exija a quien compra un arma pues mínimas garantías de que va a saber utilizarla o de que está en condiciones mentales de poder tenerla en casa sin riesgo para nadie, ¿no? O la edad que se le exige al comprador, que por ahí va el debate en Estados Unidos que efectivamente hoy. ...pues seguramente volverá a producirse... eh, ...sin mayor avance... ...algún comentario queréis hacer sobre esta noticia... ...o paso a los asuntos nacionales y domésticos... ...no, bueno, es decir,
7: lo que que habéis comentado... ...es decir, este tipo de tiroteos masivos... ...forman ya una parte consustancial... ...del paisaje de de Estados Unidos... ...hay varios cientos al año y solo nos conmueven... ...los que superan un determinado umbral... ...claro, Mm. esta vez ha habido 22... ...pues pues son muchos y también es recurrente... el, el, ...el debate que llevará a esa conclusión... ...a ninguna... Necesita un 60%, si no me equivoco, de los votos del Senado y es absolutamente improbable que se alcancen. Hace un, un, año, un año y pico que hubo una matanza parecida en un pueblo de Texas, que, me que se llamaba Ubalde, Ugarce, U, algo así, Ubalde creo que era. Por usted. Eh, y dijo Biden algo así, como estamos hartos, tenemos que actuar ya. Y probablemente hoy diga algo parecido. Sí, se salude con frecuencia a una cuestión cultural que tiene que ver con la mentalidad de frontera que forjó la identidad americana y eso pues, pues sin duda es una cosa que está ahí pero sin duda también hay ahí un lobby muy poderoso que es el de las armas, más de la mitad de las armas está en Estados Unidos y existe también una polarización social que es el da- caldo de cultivo para todo tipo de extremismos que desembocan en y, ese de y las
4: enfermedades mentales, las enfermedades mentales. Sí, porque sí, si tú a una eh, claro. sociedad que tiene abandonado el servicio sanitario respecto a las patologías mentales solo falta que le coloques un cedme o o un magnum o una ametralladora de, de, de porque además estamos hablando de, de material militar pesado ¿no? sí. y, y claro, un contexto porque, social de violencia
7: porque había sí, sido además
6: instructor por lo que sí. ha dicho la policía y es verdad que eh, un problema de salud mental hay en todos los países pero no todos los países tienen 400 millones de armas circulando más Exacto. armas que personas que es lo que hay ahora mismo en Estados Unidos. Mm-hmm.
0: Bueno, capítulo de Cuestiones Domésticas. Antes de que me habléis de la investidura, la amnistía y todas estas, si está hecho, si no está hecho, si están esperando a, eh, lo, de, uy, lo, de, lo de Leonor del próximo martes, la jura de jura de la Constitución jurado promesa, bueno, el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo, ya estamos viendo las imágenes estos días, ¿no?, de cómo van. ...poniendo el estrado ese, el escenario postizo... Para, ...en donde está la presidencia del Congreso... ...pues se pone un escenario postizo y se adorna adecuadamente... ...para que puedan estar allí pues, todas las autoridades el próximo martes... ...ahí ya eh, se va conociendo la lista de quienes no van a ir a la, a la jura de, de Leonor... Eh, ...que están los que ya dábamos por hecho que no estarían... ...o sea Esquerra Republicana, eh, Junts per Cataluña... Eh, ...el Partido Nacionalista Vasco está ahí ahí... ...todavía no sé, no me consta que haya dicho si va o no va... El bloque no va, el bloque nacionalista gallego, su diputado, eh, y en sumar, que es donde estaba, bueno, el PSOE y el PP, sí, y Vox también. Además, no, no habrá eh, vacíos en el hemiciclo, porque aunque falten diputados de otros grupos parlamentarios como es un acto al que están invitados diputados y senadores, pues con que vayan todos los diputados y senadores del PP y del PSOE, más los de Vox ya está lleno, o sea eso no, no se van a ver esto es como en las galas de premios, no se van a ver asientos vacíos en, en el hemiciclo. Pero bueno, digo, los que no van, faltaba saber qué, qué pasa con sumar. Sumar que forma parte, bueno, Sumar, la líder de Sumar forma parte del gobierno de España, aunque sean funciones. Y Sumar ayer lo que dijo es que tenían un debate precisamente ayer para tomar una decisión al respecto. Hoy he leído en algún sitio que Sumar da libertad a sus diputados, la expresión me parece simpática Tony. da libertad a sus diputados para que hagan lo que estimen oportuno los diputados tienen siempre libertad para hacer lo que quieran otra cosa es que ellos renuncien a tenerla ¿no? dar libertad a sus diputados que es una manera, entiendo yo, de decir mmm, ni que sí, ni que no o sea, como que no estamos con la monarquía faltaría más pero algunos de los nuestros sí estarán por respeto institucional claro, es que la vicepresidenta del gobierno es la líder de sumar, la vicepresidenta del gobierno las ministras de Podemos, que entiendo que sí que van a estar eh, Irene Montero y Yone Belarra No sé yo, eh. Entiendo, no pongas a... la mano en el fuego Yo no diría diríamos. que no yo, yo diría que el gobierno Va a estar entero no sé, Creo o, o al menos esa es la pretensión De quien preside el gobierno ah. Por aquello del respeto institucional Porque tú puedes discrepar de lo que quieras Si no te gusta la constitución en mil cosas Pero al final, si presumes de que tú cumples la constitución Pues tendrás que admitir que esta es la constitución de una monarquía parlamentaria, y si se llama monarquía parlamentaria es porque hay una monarquía y tiene sus sus, eh, reglas establecidas constitucionalmente, y una de ellas es esta, que es que la princesa, en este caso heredera del trono, pues tiene que jurar la constitución, porque es un acto parlamentario el del próximo martes, no es un acto monárquico, o sea, no es un acto organizado por la Casa del Rey, es un acto que organiza el Congreso de los Diputados, que es ante quien tiene que rendir cuentas la heredera de la corona, rendir cuentas, o en este caso comprometerse, ...a respetar y hacer respetar la Constitución. Bueno, ¿algún comentario queréis hacer sobre la jura del próximo día en 20, 31 y los que no van a ir? Bueno, van a ir porque no les gusta nada.
4: Bueno, creo que es la expresión del diálogo, ¿no? Eh, es muy interesante que viniera Aragonés hace unos días a, a ofrecernos su discurso sobre su porvenir en Cataluña... ...y que nada más termina el discurso se marchara. Entonces cuando se habla de reconciliar y de conciliar, si no se respetan los trámites elementales del de respeto institucional, eh, no se puede lanzar esta apología del, del diálogo y de, la, y de la conciliación. Luego hay una coalición regicida que quiere acabar con el, la monarquía parlamentaria, está muy bien que lo sostenga en sus programas políticos, pero está muy mal que no sean capaces de eh, ocupar los asientos que tienen que ocupar por sus obligaciones eh, parlamentarias y por sus obligaciones eh, eh, institucionales. Claro que se puede discutir el porvenir o no, claro que se puede pensar si eh, la princesa de honor merece o no merece suceder a su padre pero ese discurso no contradice el aseo esencial que, que tendría que caracterizar a quienes hablan tanto de, coalici- de, 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 de diálogo y de, y de reconciliación.
7: Sí, Y anticipa la contumacia es decir, la contumacia en el discurso en el discurso antisistema por parte de quienes de, de quienes van a expresar ese, ese desafío, porque el, la inobservancia de ese decoro constitucional a que tú te has referido es una manera de anticipar que ellos siguen en las, mismas, en las mismas posiciones o al menos expresan las mismas convicciones con las que ya se manifestaron en 2017.
6: Y hablando de desafíos a la corona, otra de las ausencias es la del rey emérito, la del de rey Juan Carlos, que tampoco estuvo en el 40 aniversario de la Constitución, y que no va a estar en el Congreso, pese a haber manifestado, dicho que le gustaría. Ahí a tiene a cierto interés. De bueno, a lo mejor, la a mejor le han dicho que claro. mejor, no, pues, mejor que no. Es interesante, tiene, tiene todo el sentido que sí. no esté a mi modo de ver y, y queda también claro en el álbum de fotos que mencionabas ahora, Carlos, de que ha hecho pública la Casa Real en el que Leonor, la princesa Leonor, aparece como hija y como hermana pero no como nieta, sí. ni prima ni sobrina de nadie. Ese, más que aislamiento institucional lo veo como una protección de la propia institución claro. que hasta el álbum familiar de Leonor antes de capítulo 18... Que... Entra dentro para, de
2: eso. para que Leonor tenga yo creo un, un futuro necesitan borrar ese, ese pasado. Y a mí me parece que, que Felipe esto eh, en eso está trabajándolo y trabajándolo bien. Y lo vimos el otro día en el en el 12O. Yo creo que, que Leonor sí que eh, bueno, a mí me dio la esperanza de que algo como eh, la, la corona, que sí que es cierto que, que vertebra y que ayuda a entender esta monarquía parlamentaria, eh, sea ...se ha regenerado y ha cambiado... ...tienen que dar más pasos... ...muchos más... Eh, ...entre ellos a mí me... ...yo sí que estoy de acuerdo cuando se pide... ...lo de la eh, inviolabilidad del rey... ...se tiene que cambiar la constitución... ...para que eh, Leonor hubiera podido ser eh, también reina... ...si hubiera tenido un hermano en vez de una hermana... ...pero creo que, que van por, por el buen camino... ...y luego es verdad... ...a mí que el hecho de que... ...ya sé que no tiene nada que ver... ...y que los programas... Eh, ...a mí me parece perfecto que cada partido... ...defienda lo que quiera... Pero es tan llamativo que todos los partidos que van a sostener al presidente del gobierno sean los que son incapaces de estar hoy en en el Congreso. Ya hemos dado por bueno que no vayan a la ronda de consultas, como bueno, pues no pasa nada, no van a la ronda de consultas. Eh, Ahora damos por bueno que que en un acto así, que es un acto parlamentario, porque además... Bielo, dices tú, lo lo organiza el Congreso, si no les gusta ir porque van en contra de de la corona, es que si son puristas van en contra incluso de ser diputados de un Congreso que muchos ni siquiera eh, reconocerían, entonces eh, a mí me, me, me da tristeza que sean precisamente los, y también te dice mucho del presidente, los que van a sustentar este gobierno.
5: Bueno, es que ahora resulta que es pecado ser republicano, eh, me, parece, me parece fantástico y maravilloso, Pilar, y también Muy me ha gustado mucho tu comparación, o sea, mira, Stalin también borraba de las fotos bueno. al que no le interesaba, Yo creo que estoy con Marta Marta de que está bien que se le proteja a la princesa,
2: pero pero
5: yo creo que la gente no es idiota y sabemos que sigue siendo la nieta de Juan Carlos. Y si hubiera en el álbum familiar alguna foto con su abuelo, se consideraría como normal. O sea, eso de intentar borrar el pasado para construir el futuro, vamos, me han temblado las piernas. Otra cosa es... ...que estos partidos que se consideran republicanos... ...y que tienen todo el derecho a serlo ...y a poner a caldo a la, a la monarquía no cumplan, y en eso sí que estoy con lo que estabais diciendo, las obligaciones es lo único que constitucionales. Hemos dicho? Nadie
2: hemos dicho que no, no tengamos no, no, derecho. No, Nadie no, hemos dicho no, que, no es que, que no tenga derecho que, ah, a, es que la mona, tú, a, a la monarquía los, los partidos republicanos
5: pero, pero, apoyan ¿pero a Sánchez. orden horrible, horrible! Y la extrema derecha, <risa> la extrema derecha <risa> de apoya está, al, claro. al Partido Popular y no nos quejamos. Pero eso sí que lo no podemos normalizar. Toda la vida. Eso lo podemos normalizar. Yo, por ejemplo, toda este programa Te estás haciendo tu
2: autotertulia. Esto nunca lo había visto. ¡Claro que sí! ¡Claro!
5: ¡Claro! Es el, el modelo Rubalcaba, cuando se
4: hacía autopreguntas
5: claro, en la de para
4: desmontar al,
0: pues, al periodista. Si,
4: si Hay eh, eh,
5: eh, que
0: hacer una pausa.
4: Yo no eh. digo que si Hitler elimina un el debate, Stalin también. O sea, que no, si ¿verdad? se utiliza Stalin. Yo no, no, no yo lo nada digo nada. por las fotos. Pero, no, sí, se, Pero se podrá decir no la, la gran nada. paradoja de Felipe VI encargando gobierno a un presidente que legítimamente puede permitirse reunir 178 diputados o 179. Uh-huh. Pero que recibe el desplante de las fuerzas políticas. Que son republicanas. No, pero que tienen que. ir hablamos la Ahora hablamos de eso. No, ahora hablamos Que, que de eso, se niegan a ir a la zarzuela.
0: Que no es que se nie... Vamos a... es, que es muy importante esto de que es un acto parlamentario lo del martes. Es decir, los que no van los diputados que no van a ir están boicoteando a su propia la institución, que es claro. el control de los diputados, no a la monarquía. Porque precisamente el sentido del acto del martes, que se diseñó cuando el rey actual cumplió 18 años y en aquel momento hubo que parir un protocolo porque no existía el sentido del acto es que quien va a asumir, se supone la jefatura del Estado, va allí al Congreso de los Diputados a asumir que ante quien rinde cuentas es ante el Congreso de los Diputados porque la única soberanía popular es la que está representada en el Congreso de los Diputados este es el sentido del acto en en cuestión, no es rendir pleitesía a la monarquía, es justo al revés Es decirle a la monarquía, o que la monarquía admita, que no es soberana, que el soberano es el pueblo representado en el Congreso. Los diputados que que no van al acto es que no entienden eso, o no quieren entenderlo. No entienden que son ellos, son ellos los protagonistas de ese acto, en la medida en la que son los representantes del pueblo español pero bueno, si no lo quieren entender, pues es su problema También es un acto para blanquear a la monarquía y no, que o sea, haya diputados no, que no, puedan,
5: quedo, no quieran estar es que claro, no, es que me parece increíble, tiene razón en su pues pues argumento, sí. pero es que esos diputados si tengo razón en mi no es un en para pleno de derecho la monarquía no vamos a blanquear a la monarquía, ni vamos a darle pabulo al futuro de esta monarquía, pues ya está, ¿cuál es el problema? Hemos de rasgarnos las vestiduras por Eso es como si el
0: día que va a Aragones a la sesión de control en el Parlamento, los diputados de la oposición no van porque no quieren blanquear la gestión de Paragones, pero ¿qué está usted diciendo? ¿Qué está usted diciendo, tony
5: Votando a los Correbous y como no se aclaraban, decidieron Un que había que dar libertad de voto y ¿sabéis lo que ganó ayer
0: Un en el minuto, Parlamento?
5: Un pero si además... La ascensión, no,
6: no, ha sido Carlos... Estás cambiando
5: eh, de tema, ver, pero ver, si además
0: ver, en, en el grupo parlamentario socialista yo estoy seguro que hay muchísimos republicanos que preferirían que esto fuera una república y en el PP igual hay alguno también ¿Y qué? ¿En el PP es republicano? Todo eso no está en, en discusión el, el martes. A ver, en el PP y republicanos, oye, estoy es? seguro de que sí. sí. ¿Y por qué no va a haberlo? ¿Y por qué no va a haberlo? Y monárquicos
4: ¿Y ¿y mm-hmm. no en el Partido Socialista. Hombre, claro, sí, sí. ¿Qué tendría
7: de malo que sea monárquico Es que me parece una cosa que... Claro. Es decir, se coloca la etiqueta de progresista al republicano, al Eso es.
5: Yo esa etiqueta no la he puesto. La peculiaridad república no quiere decir que el presidente de la república no sea de derecha. La princesa
0: de Asturias que ir, tenga que ir al Congreso de los Diputados a retratarse ella ante el Congreso de los Diputados se interprete como un acto de blanqueamiento de la monarquía me parece un disparate tony con todo el cariño que te tengo. Bueno pues viva, Mira, lo,
5: viva el disparate yo estoy minute. a favor de, de que no se blanquea la monarquía. Pero
0: qué blanqueamiento pues sí, ¿Qué pero
4: blanqueamiento sea, además, si además que hay que, blanquear, que se... blanquear en Leonor. En todo caso estáis...
0: no, no, por lo que representa no a ella Representa la jefatura la, la, fami- pues la familia. A lo mejor
5: lo que tenemos que hacer es otro modelo de Estado. ¿no? Pues, pues cambia la constitución. Eso es legítimo eso es cambia legítimo. la constitución pero bueno, no hagas un proceso un, no te un, un minuto, que entre tanto
4: en el momento de distribuir etiquetas cambia la constitución que no se relacione el fervor que uno pueda tener a la monarquía parlamentaria con eh, la devoción al absolutismo ¿vale? pero claro que no no es, o sea, es, solo que, faltaría es que, que, que no estamos en un debate no, el debate es una trampa en, el debate en monarquía, en nuestra, monarquía en nuestra edad no, pero Tony el debate de monarquía república es una es una no, trampa es una trampa estamos hablando de monarquía parlamentaria que tiene mucho más de parlamentaria que de monarquía vale eso va el es del martes. y ahora mismo
0: comentamos de otros otros asuntos ya un poco más en serio, no por Porque...
6: más de uno en onda cero
2: Carlos Alsina Más de uno en Onda Cero
0: 27 minutos, una menos en Canarias... ...con Pilar Gómez, Tony Bolaño... ...Joaquín Manso, Marta García y Rubén Amón... ...estamos analizando las cuestiones del día... ...añadimos ya, de la mano de Ransar Research... ...el resultado de la EPA del último trimestre... ...Ransar Research, que es el Centro de Estudios y Análisis... ...sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos... ...encuesta de población activa... ...del tercer trimestre de este año 2023... ...Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días...
8: ...muy buenos días, pues hay que decir que sube el paro... ...sube el paro en el trimestre... ...con mayor actividad económica... ...del ejercicio, normalmente... Con una excelente campaña turística y ha aumentado el paro en el tercer trimestre en 92.700 personas, según el último dato de la encuesta de población activa. En total en España hay 2.855.000 personas en desempleo. La tasa de paro vuelve a subir, aunque sea en 24 centésimas, pero sube al 11,84%. También aumenta el número de ocupados en 209.100 personas a los 21 millones 266.000 es el número de ocupados de trabajadores actualmente en España. Aumenta a 192.000 en el sector privado y 17.000 en el sector público. Hay que señalar. ...que donde más eh, aumenta la ocupación es en el sector servicios... eh, ...casi 140.000 personas... ...industria casi 100.000 y en la construcción... ...cerca de 20.000... ...en cambio se destruye empleo... ...se destruye ocupación en la agricultura... eh, ...evidentemente las condiciones climáticas... ...la sequía y las malas cosechas... ...hacen mella en el empleo... ...con casi 50.000 trabajadores menos, ocupados menos... ...hay que apuntar también... ...que se incrementa la población activa... ...en 300.000 personas... ...y se incrementa también... ...lamentablemente el número de hogares... ...con todos sus miembros activos en paro... ...en 12.000 más... ...a los 928.800 hogares... ...que tienen a todos sus... eh, ...bueno, miembros activos... ...en desempleo... ...así que resumo... ...92.700 parados más... ...en la EPA en el tercer trimestre... ...la tasa de paro aumenta... ...al 11,84%... Y también aumenta el número de ocupados, 209.100 personas más de de ocupados, 209.000 empleos más. Es decir, se crea empleo, pero no lo suficiente para rebajar el paro. Gracias Ignacio. Ahora los
0: los analistas comentarán alguna cosa sobre los datos del paro de la EPA. Usted puede conocer toda la actualidad del mercado laboral, si lo desea, en ransatresearch.es. Maneras de enfocar la encuesta de población activa que nos ha trasladado Ignacio Rodríguez Burgos, ¿no? O que ha subido la tasa de desempleo, decía ha subido el paro, estamos en el 11,84% de tasa de paro, o que... Hay más en, eh, trabajadores en activo que nunca. Tenemos eh, 21.300.000 trabajadores en este tercer trimestre. Las dos cosas, ya sé, pero ¿cómo es posible? No? Las dos cosas son perfectamente compatibles. Hay más trabajadores que nunca en activo, pero a la vez ha empeorado gente. la tasa de paro porque hay más personas que están buscando un empleo Ha aumentado, la, la población activa. Os quería preguntar si ¿sí queréis decir algo sobre la EPA y, y también si mirasteis con el interés este, este informe de la OCDE, que entre otras cosas habla del paro, del paro juvenil en concreto, y de cómo en esta materia, no es un secreto para ninguno de los ciudadanos que viven en este país, pero la OCDE, como se dice en estos casos pone eh, negro sobre blanco qué bonito tópico la, la situación muy precaria en la que vive la juventud española fíjate que fíjate luego llegan las campañas electorales y parece que se le está prometiendo un montón de cosas a los jóvenes pero luego eso no se traduce en una mejora clara de su situación a la hora de eh, tener un empleo estable y con un salario que le permita emanciparse y a la hora precisamente de poder iniciar una vida por su cuenta saliendo de casa de los padres dato de la encuesta, del informe del OCDE. En el caso de España, 66% de los jóvenes de entre 18 y 34 años, o sea, de que cumplen la mayoría de edad hasta los 34 años, el 66% sigue viviendo en casa de sus padres. Antes decíamos, alguno habrá que es porque quiere, pero, pero seguramente la mayoría es porque no tienen económicamente posibilidades para emanciparse. 66% solo nos gana Italia, que está en el 69%, Portugal en el 71% y Grecia, que está en el 72%. Si te vas, por ejemplo, a Alemania, solo el 30% de los jóvenes menores de 34 años, 30% vive todavía con sus... Progenitores. ¿Algún comentario sobre lo que queréis hacer? Sí,
6: eh, para entender esos datos que subrayas de la OCDE, de la la tardanza en la emancipación de los jóvenes, que tiene mucho que ver también con lo bajísima que es la tasa de fertilidad en España, que no pueden empezar un proyecto de familia los que no pueden tener eh, un lugar donde vivir, tiene mucho que ver la tasa de paro juvenil, pero también la dificultad del acceso a la vivienda que en España es uno de los países donde más complicado es. No solo es lo bajos que son los sueldos, también es lo caro que son los alquileres y el acceso a a donde vivir. Y uno de los buenos datos que tiene la, la EPA de hoy es precisamente que la tasa de paro juvenil baja a mínimos de 2008 es decir, entre el empleo que se está creando eh, están, está facilitando el acceso de los jóvenes a, al mercado laboral y eso es, eso es realmente una excelente noticia, creo que el, uno de los pocos indicadores económicos que dan alegrías es el del empleo precisamente al gobierno y que estar en récord de ocupación es muy buena noticia, el ritmo al que se estaba creando el empleo ahora este verano eh, es, es mucho mejor del que tenían los veranos de antes de la pandemia, o sea, se ha creado mucho más paro, también más gente se pone a buscar empleo cuando la perspectiva de encontrarlo es mayor, sí. no han tirado la toalla, ese también es uno de los factores Además, para entender la EPA que hay que, hay que tener y, y creo que bueno de alguna manera estos datos eh, terminan de alejar la, la, el temor de una contracción inminente de la economía española, que era una de las cosas pues que, eso, que estaba flotando en el ambiente.
7: Puede ser, porque efectivamente sugiere, como tú dices, que el, que el ciudadano en disposición de trabajar tiene confianza en la actividad económica. Mañana se publican los datos de línea de Contabilidad Nacional y vamos a ver si ese dato de ocupación que se ha publicado hoy efectivamente va acompañado de un dato de, un dato de crecimiento suficientemente sólido como para que en el último trimestre no haya contracción. Otro elemento importante del informe de la la OCDE es que destaca las subidas, del, las subidas abruptas del salario mínimo interprofesional durante la anterior, anterior legislatura como una posible barrera de entrada de los jóvenes al, al mercado laboral. Bueno, yo lo dice la OCDE, Tony. A mí me parece bien que sea gracia, pero lo dice la OCDE, que es que es, que es lo que estamos que es lo que estamos comentando aquí. Lo que critica la OCDE no es tanto la subida del salario mínimo interprofesional como que no haya ido acompañada de una estrategia transversal que no he, que no compense ese incremento de los costes laborales que representa para el que representa para el empleador. Y es importante. Esto cuando en, en el acuerdo que se anunció esta semana en el Museo Reina Sofía se anuncia una nueva subida del salario mínimo interprofesional. El principal problema que tiene el país, para mí sin ninguna duda, es el paro juvenil, aunque haya algunos, algunas ventanas de esperanza como la que, la que tú has señalado, porque la única manera que tenemos de ganar el futuro es que efectivamente los jóvenes puedan acceder a un empleo de calidad y razonablemente estable. Por lo tanto, hay que tener cuidado con medidas que aparentemente son bien intencionadas, pero luego tienen algunos efectos colaterales ...de los que ahora mismo estamos avisados.
5: Bueno, yo me reía porque fíjate que en el mismo informe... ...somos capaces de decir que fíjate tú, suben los salarios... ...y eso es malísimo para la economía... ...y al tiempo decimos que hay dos terceras partes de los eh, jóvenes... ...que no pueden independizarse. Bueno... Eh, Es verdad que hay otros problemas, como apuntaba Marta, como la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Los datos de la EPA de hoy no son malos, pero muestran, digamos, la fragilidad de ese mercado de trabajo. No son malos, porque además se ha creado más empleo en el sector privado que en el público, que ese es uno de los hándicaps que también tenemos en en nuestro país. Baja la temporalidad, pero seguimos teniendo un agujero increíble, porque, eh, y, y, y Joaquín tiene razón, mañana hemos de saber... O sea, ¿cuál es el el, el posible crecimiento o la contracción? Porque ahí dependerá absolutamente todo, porque en este contexto de crecimiento justo, con una Europa eh, en estado más que penoso, sobre todo los dos grandes motores, Francia y Alemania, nosotros dependemos de eso. Últimamente nuestra economía ha aguantado el tirón porque las exportaciones siguen aguantando pero las exportaciones aguantarán mientras nos compren y Alemania no está precisamente en este momento eh, bollante para compras y Francia tampoco y qué casualidad son los países que más nos compran a nosotros. Eh,
2: De de los jóvenes lo que me parece eh, más preocupante es que eh, este gobierno y y en general también eh, los partidos políticos por lo que hemos visto en, en la campaña, no lo pueden tener como prioridad porque la prioridad tienen que ser las pensiones, lo hemos visto, hay una mayoría de votantes pensionistas, somos un país... Eh, ...envejecido y aunque bueno... ...había medidas como veíamos que era lo del Interrail... Eh, ...que no sé hasta cuándo te ayuda a emanciparte... Mm. ...pero es cierto que... Eh, ...cuando tú entras en el debate... ...el Estado lo que tiene que hacer es mantener las pensiones... Eh, ...unas pensiones que cada vez... Eh, ...va a haber más número de pensionistas... ...y entonces al final... Eh, ...cuando el Estado tiene que meter ahí los fondos... ...los acabas de trayendo de otras partidas... ...de partidas que podrían ayudar a los jóvenes... ...a tener un acceso a la vivienda... Eh, que las viviendas o los alquileres eh, fueran eh, más económicos y entonces al final tú generas un círculo donde los jóvenes no se emancipan, los jóvenes no tienen hijos y nos vamos a acabar convirtiendo en un país de unos pensionistas, que no digo que no se lo merezcan, muy bien pagados, no todos, es decir, no los que tienen una pensión mínima, pero sí los que tienen una máxima y unos jóvenes que tendrán que acabar yendo no a casa de la abuela el domingo, sino seguramente eh, a casa de la abuela durante toda la semana.
0: Bueno, hablemos entonces de de la investidura, ¿no? De la investidura y de las negociaciones para la investidura. Bueno, y de lo de Feijó, sí, también, si queréis hablar de... De lo que ayer dijo el señor Núñez Ceijó respecto de Junts per Catania en un desayuno informativo, una conferencia, coloquio, como se dice, ¿no? en, en Barcelona, organizada por el Nueva Economía Forum. Y antes hemos escuchado a las 8 de la mañana como la última pregunta que se hace en ese coloquio es sobre Puigdemont. La pregunta a, a, a Núñez Ceijó es si ha tratado personalmente a Puigdemont, si le conoce y si no piensa el señor Núñez que deberían normalizarse la relación entre el PP y, y Junts per Cataluña y Feijó lo que responde, lo hemos escuchado a las 8 no creo que sea necesario volver a poner pero, pero si me lo pedís luego lo hago eh, lo que dice el señor de Feijó es que él conoce a Puigdemont de cuando eran presidentes autonómicos los dos porque Puigdemont, os acordáis que fue presidente de la Generalitat de Cataluña fue un tiempo presidente de la Generalitat de Cataluña sin romper eh, nada, sin, sin delinquir ¿o? bueno, me refiero al código penal de eh, <risa> O sea, que, que en aquel momento era normal reunirse con Puigdemont y no generaba ninguna polémica, quiero decir. Pero que hablaron poco, que tuvieron poca ocasión de conocerse. Y que ahora, en este último tiempo, pues lo que dice Feijó es que el PP mantuvo contactos no personales ni directos, pero sí indirectos con Puigdemont. Y que en esos contactos él nunca les mintió. Dice Feijó que a él eso le parece muy importante decir la verdad. Y que tiene respeto por todos los ciudadanos de este país. Incluido se entiende pues, Desde la discrepancia, pero con respeto. Discrepancia. A mí, fíjate que me parece con más llamativo el término discrepancia,
7: ¿no? como si se tratase de una diferencia propia del despacho ordinario del debate público y no de cuestiones existenciales que afectan al corazón de la democracia. Yo, quiero decir, eh, dijo más cosas fijo ayer, ¿eh? estableció una serie de límites que están en la Constitución, en la nacionalidad histórica, sí. la condición inmoral de un pacto de esta naturaleza a cambio de los votos para la investidura, pero es verdad que lo más relevante es esto de manifestar Lo más respeto novedoso, ¿no? por novedoso, no veo no al 100% en el sentido de que ya durante, los, durante las semanas pre- sí, sí, que debemos volver antes al pacto del Majestic. Es decir, ya durante las semanas previas, durante las semanas previas a su discurso de investidura se había inclinado, parecía que se inclinaba por este por este deslizamiento, por esta tentación efectivamente de reconocer a, al nacionalismo catalán y no como un independentismo radical sino como partidos de centro derecha autonómico, una expresión que utilizó en una entrevista con el mundo, pero es verdad que luego en el discurso en el discurso de investidura ganó muchísima fortaleza política sí. y moral como líder de la oposición dando ah, otro tipo de
4: conceptos A mí me parece impresionante mm. que un volantazo de esta naturaleza mm. se pegue en esas circunstancias y en esas condiciones claro. que, no forma parte, que no forme parte de una estrategia que sea un calentón y si no lo es peor todavía. No tendrá que aclararlo No, 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 no es un calentón no, porque vale. no repite constantemente vale, cuando va te a digo, Cataluña y es que si tú tienes un cambio de estrategia respecto a dónde debe colocarse su partido. Si has aprendido que la única forma de porvenir te la garantiza el nacionalismo moderado, si tienes que cortejar al PNV, si te tienes que dirigir a la opinión pública catalana para reanimar tu programa político allí, que sea una línea estructural, que no sea la respuesta a la última pregunta de un debate que engendra un desasosiego a los allí presentes, empezando por el líder ya casi difunto, sí, y Alejandro. Y tres, y tres cuidado semanas cuidado con lo del líder difunto, bueno, bueno, yo digo, el muerto tono. está vivo. eh Tony eh, si, si, Resulta que Núñez dijo tiene que salir en defensa del honor y la palabra de Puigdemont y que lo hace en el contexto de un debate improvisado. Digo que, que estamos alterando una línea nuclear del partido. Eh, que se, y si hay que nuclear... alterarla, pero que se altere en otras circunstancias y en otras condiciones. Porque además, Puigdemont... Y en otro momento político. Puigdemont no en no hace... de la presentación, del impacto emocional que va a tener la presentación de la ley vale, de y, y, y otra sociales. cosa más. Puigdemont claro. no hace otra cosa que mentir. ¿Por qué, dice, por qué sale fijo en honor de la palabra de Puigdemont pues porque... que ha convertido a España en, en una semidictadura que asfixia la libertad de expresión que condiciona los partidos políticos que tiene presos políticos a los que hay que amnistiar pero, que, pero si no hace otra cosa que mentir
2: eh, a, a ver pero que yo creo que el problema que ha tenido eh, Feijóo es que no no saben eh, les, les gustó mucho el otro día eh, en el PP eh, esto de la eh, vamos a hacerlo con Sorna con Sorna Gallega vamos a hacer aquí la la, eh, la, las, eh, la la nuestra reacción al pacto de Yolanda y Sánchez vamos a mandar esas fuentes diciendo, haciendo la gracia de que ya estaba hecho. Y yo en, en, quiero entender en esa sorna gallega eh, que digas que Puidemon es una persona eh, que no falta la verdad que te fías de Puigdemont más que de Pedro Sánchez... No había eh, es, mucho
6: tono de ironía. No, en bueno, por eso Feijó, estoy diciendo el, que
2: quiero entenderlo porque si no no lo entendería, ¿Qué es lo que ¿sale? me pasa. No lo entendería no, porque además no. viene eh, de que el día anterior, en el País Vasco, hizo ya este juego que tampoco se entendía de no tenemos que ser el PP en el País Vasco sino el PP del País Vasco. Es decir, un PP diferente al del PP. Entonces si, si está perfecto que tú eh, tengas una línea... Eh, que además a acechó cuando llegó mucha gente eh, le suponía esa sí, línea, ¿no? Es verdad, Una línea,
4: eh, eso
2: es, o de un partido eh, PP, sí, eh, de un PP que tenga eh, unas singularidades eh, con, pero, con el sí. territorio, pero si quieres hacer eso, adelante. Pero en estos momentos, que además ha estado eh, desmintiendo continuamente lo de los contactos de Junts, ya me parece... Eh, unos días dicen que había ido González Pong. González Pong dice que él nunca ha estado con los de Junts. Otros días que sí que han hablado. Yo creo sí, que hay la... más posibilidades. De... Bueno, porque yo quiero descaño, decir, otros eh, días que sí que han hablado. Otros días que es que resulta no que a mí me habían la... ofrecido lo mismo que a Sánchez, pero yo dije que no. Entonces... Hay que aclarar, no crees
6: Pilar que esto puede tener que ver estas sorprendentes palabras de ayer de Fijo, <risa> pueden tener que ver con el temor a filtraciones o a que finalmente se aclare cómo fueron esos contactos con Junts durante la negociación de la investidura fallida. Y que lo cuenten de eh, una claro. vez. Sí, sí, no, bueno, es una, una de las que se le pide transparencia al gobierno, también hay que pedírsela si a la oposición, ahora, si estamos... pero creo que puede tener que ver
2: por ahí, eh, si acaso no. en el SOE me, me refiero, había si esos contactos eh, de eh, no, eh, la gente que, que hablaba que, que dice que ese tiene los contratos eran de agosto sí. eh, quiero decir, yo no creo ni ni siquiera que haya ese temor y además es que es el peor momento sí, si sí, estamos sí. con Puigdemont sí, a punto es de cerrar terrible. una en estamos amnistía y en ese momento dices tú ¡Qué maravilloso es Puigdemont!
4: Bueno, me pido, es que pido, pido
5: palabras No es, es dijo qué maravilloso
4: es por... Puigdemont tampoco. Pero sí se, se le ha
5: entendido la ironía. Se, se, la
7: ironía. Casi, se suponía casi, que la línea nuclear de su discurso y de su estrategia... Me
5: pido la palabra, que no me dejáis. Me tenéis aquí arrinconado desde que me meto a hacer la tertulia. La
7: línea nuclear de su discurso la había establecido hace tres semanas en el discurso que dio en la investidura, en la que entre otras cosas vino a decir que esos Vino a deslizar que esos contactos, más o menos indirectos, se habían producido para poder decirle que no, no porque sí, le tuviera yeah. respeto o lo que yeah, es, yeah, un yeah. A no ser de que lo que de vayan hecho. No. No, va este, no, es importante porque en ese discurso Feijó forjó la fortaleza política de su liderazgo de oposición. Esta fue una línea electoral más o menos homogénea en los, part- en los, en los, en los en casi todos los medios del espacio, del espacio social del centro derecha. Claro, si ahora él mismo se pone a erosionar la fortaleza de ese discurso en vísperas de la presentación de la ley de amnistía, porque yo creo que esa es otra cosa en, en, en la que todos coincidimos, lo que está erosionando es su propio liderazgo. Claro, claro es que el, el, el discurso que hizo en su investidura con
5: el discurso que hace cada vez que va a Cataluña, que debe haber algún virus eh, exponencial por allí, porque ha hablado de plurinacionalidad, como antes mencionaba Romén, del catalanismo constitucionalista, del catalanismo cordial, que reivindicó la señora, y me parece que sus tropas no le hacen mucha casa, porque señeras, señoras se en la mani del 8 de octubre, poquitas se vieron. Luego acordaros cuando dijo aquello de buscar un encaje del problema territorial de Cataluña, y se montó Un circo de Caldios. Y luego la última. La nacionalidad catalana debe recuperar su liderazgo. Repito. La nacionalidad catalana tiene que recuperar. A partir de ahí. A partir de ahí. Claro. eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, Bueno, antes no sé quién mencionaba que eh, Alejandro Fernández, que ya está en sepultura. El problema que tiene fijo es que Alejandro Fernández no está en sepultura. Está resistiendo con un partido que está cada vez más. Ojo plático, permitirme la expresión, con las declaraciones de FIJO en Cataluña y sobre todo los contactos con Junts. Ayer a mí lo que me sorprendió es que se metiera él en ese jardín, porque a cuatro días de que haya un acuerdo... Sí, está
6: andando, ¿que Alejandro Fernández? Bueno, pero Alejandro... Sí que Alejandro, le sorprendió,
5: digo. No, Alejandro ya, es que, a ver, eh, eh, Alejandro es un tipo que ya sabe que lo quieren matar, pero va a vender cara a su piel. Y es que el problema que tiene el PP nacional es que no controla al PP catalán. Las bases del PP catalán. Claro, porque entre otras cosas, cada vez que sale algún nombre como nuevo líder del partido, el militante del PP se horroriza. Con lo cual, ahí tenemos una situación de impasse y eso es, es grave porque es un partido que está creciendo exponencialmente está creciendo en Cataluña, pero no tiene líder, o sea, no hay discurso, porque no sirve ni, ni, no, eh, no ni Salarios de Alvaro, ni Danis, ni Claro, entonces, varios, bueno, estamos en una situación de interinidad sí, Y claro, si además lo que nos cuentan, y espero que Joaquín no me desmienta ni Pilar... Eh, que entre el 1 y el 5 se puede producir el acuerdo, ¿eh? y al menos es lo que está filtrando Junts en estos días. De
0: acuerdo con el PSOE, sí, no con el PP, Sí, con el PSOE, pero, pero además,
5: sin, <risa> sin todavía tener de El
2: PSOE también está filtrando en, en esa ¿sí? línea.
5: O le da la amnistía lo cual, eh, a, a, a pues, bueno, se dado el intento es. de que fuera antes <risa> para que y el no, presidente Sánchez fuera como la presidente la a la jura de la, de la princesa, pues bueno, se está centrando todo el esfuerzo en esos días y está el tema de la terminología de nación catalana. Tú imagínate, Tony cómo estamos se a, una ruptura... Todavía
0: estamos con una nación catalana. Pues sí, eso sí. Se resolvió ya en el preámbulo del estatuto. De eh, bueno, eso es lo al que al yo respecto. contaba el
5: otro día. Digo, hombre, pues no sé pero bueno tú imagínate como si en no, no, nada... hay, hay otro tendría ¿Eh? algún
0: sentido fíjate por encontrarle alguna aplicación a todo esto que dice Feijo ahora tendría algún sentido que, que si el PP da por hecho como damos por hecho todos los que estamos en esta mesa creo que Puigdemont va a ser amnistiado uh-huh. que el procés va a ser amnistiado uh-huh. y que por tanto Puigdemont va a poder regresar a hacer actividad política natural en Barcelona en Cataluña al frente de Junts pues que se está anticipando a ese escenario y entonces ya empieza como a hablar, a echarle alguna flor de vez en cuando no a, es el pues, momento. a sabiendas de que pero, va a tener que... Pero vamos a ver, vamos a
5: ver. Eso es esotérico no, lo que está diciendo.
0: Es, es, estoy intentando hacer es una,
5: es una explicación eso. de no la cabeza momento. de Feijó. No
0: es el momento.
2: Mira, no, te voy a decir una no, cosa. Si yo no
0: digo que sea vale. el momento. No,
2: no, no. En eso estamos
6: todos de acuerdo. Si
0: quien va a dedicar el sermón a esto, digo yo. Esta mañana.
2: No vas desencaminado. Lo que digo es
0: que el PP lo que no puede es... No, es verdad. Claro, es o sea, si están no en ese, si están en ese no es escenario momento. ya que dice, pues como lo van a amnistiar y va a ser el líder de Junts, pues, pues tendremos que negociar con él, bueno. bueno pero, pero, pero entonces o sea, que hacer, lo que no puedes, puedes es seguir criticando al PSOE por negociar no el... con Puigdemont, claro. que este es el, la que no la contradicción. es ahora, no es ahora. O sea, no, no puedes, ni, ni no ni puedes ni ahora, eh, lanzar eh, piedras contra Yolanda Díaz porque se ha visto en Bruselas con Puigdemont Haciéndole y blanqueándole, no, no, sí. blanqueándole y homologándole ¿no? como interlocutor y a la vez contarnos que tú ya has tenido contactos indirectos o como Eso tú quieras, es. pero que Puigdemont no engaña y que, bueno, entonces, a ver. usted, esta es la pregunta que yo seguiré haciendo todas las mañanas, a ver si algún día Feijóo y Sánchez, los dos la contestan. Yolanda Díaz ya lo doy por perdido porque tiene este programa del todo. Eh, la pregunta es, ¿usted tiene a Puigdemont como interlocutor? ...dígalo abiertamente... ...porque si no, no sé qué estamos criticándole a Yolanda Díaz... ...que por lo menos es la única que va de cara... Y el y dice...
7: Fijo necesita, o, o necesitaría, entiendo yo... ...toda la fortaleza política posible... ...para hacer oposición a la ley de amnistía... ...y sin embargo, ayer sale con esta historia... ...por lo tanto, yo creo que todos entendemos... ...que se debilita a sí mismo... ...ahora bien, hombre, yo... ...a mí me parece especialmente desafortunada... ...la elección del momento político... Pero ahora voy a decir otra cosa. Me parecería desafortunado en cualquier otro momento. Digo, porque Puigdemont, por mucho que lo amnistíen, no deja de haber, no de haber pisoteado. un señor que ha pisoteado la Constitución y que está orgulloso de haberlo y hecho. ¿Y cuya palabra cuánto ¿Claro? vale?
4: no Pero vamos, a si Feijóo sale, sale en defensa de la palabra de, de, de Puigdemont, ¿Cuánto vale? si, si, si avala la honestidad de Puigdemont... No está haciendo otra cosa que desmentir Luego, no, toda la línea estructural claro, del partido. Pero Por yo eso le pregunto, a... si tú o llevas ver. dinamita en, el, en, el, en tu traje y, y, y la haces explotar a raíz de la última pregunta... Eh, por lo menos vete con planificación. Entiendo que
2: eh, esta una cuestión broma. hay es que una planificarla. zorra no, que no lo estáis entendiendo. Que, no, una broma, pero que no, una una
4: es última pregunta. Espera que voy. Claro, y, una y una última broma. pregunta y, y, y explota la sala. Yo no sé.
2: Ahora creo que hay una. Ahora hay otra manifestación de que va en el PP contra la amnistía, ¿no? Y cuando dicen, Puidemona, prisión y eso, tendrá que decir, perdón. No. Pero,
6: pero sobre todo si estás ya. en contra
2: de, de la amnistía, que, claro
6: que... si estás broma. en contra de la amnistía, no puedes aprovechar la hipotética amnistía para homologarlo como interlocutor. Sentido.
4: Y luego, eh, ¿cuánto esto Creo socava? Que, o sea, ahora no, su... no sé si la
6: irónica está siendo tú, porque Pero no, no.
4: yo digo, pensar el impacto que tiene este giro, este volantazo en la sensibilidad del partido y en algunos claro. sectores del partido. Claro. ...que están cuestionando... ...la capacidad de liderazgo de... ...fue cuando ni siquiera ha empezado a ejercer ¿puedes la oposición.
2: preguntar... Eh, ...si tiene hoy a Isabel Díaz Ayuso... ...nunca no hace, ...qué le parece lo de la verdad y Puigdemont... ...y bueno, se contesta esta pregunta que acabas de hacer... Sí, ...que no sí. voy a ser yo la que te la conteste.
5: Sí. No, y Luego hay que tener en cuenta otra cosa... ...que se está produciendo en las últimas horas... ...curiosamente que fijaros que hay un detalle, que hoy lo publica nuestro compañero Marcos Lamelas en el Confidencial, que eh, la señora Nogueras y los portavoces de Junts han dejado de decir eso de vamos a cobrar por adelantado. Llevan muchos días sin cobrar por adelantado y eso quiere decir que las transacciones para llegar al acuerdo no son para tirar cohetes digamos sí, desde de el verdad. punto de vista de su electorado, mm-hmm. con lo cual están
4: bajando un poco el pistón. Tony pistón Sánchez dijo ayer. Sánchez dijo ayer cada vez estamos más cerca de investidura porque sí. cada vez estamos más cerca. de investidura, No, pero si dice sí, que no se han. A ver, no, pero yo lo que lo estoy pensando la, desde lado, y la se otra se a votar dicen. Un...
0: Sí.
2: en el PSOE dicen eso no, que anunciarlo
0: o sea, ¿no? después de lo de Leonor y votar ¿Tario? la semana siguiente sí, que no, segunda sí, de es que, es que abriría, no el mismo día de Leonor no
4: no no parece
5: no, ser que no, no, de pero, no, que
0: no
2: van pues, acuérdate
0: no el Sánchez digo después
2: no digo porque no van los que le votan. No,
0: leonor es 31 bueno, pero, 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 de octubre la, el anuncio no. del acuerdo el día 1 es fiesta creo entonces claro. igual sería sí, si pues sí, no de toda la vida además muerte, lo dejan para el día 2 que es día de difuntos ahí estamos sería fantástico ese día día de difuntos
5: y de hacer con el acuerdo sería la de los difuntos perdón
0: ahí se puede anunciar el día 2 o el día 3 y luego ya creo Fran...
5: que el 2 no tiene números Fran... yo creo que será el 3 al Francina eh...
0: Armengol le dicen adelante ya puedes poner la fecha que es esta y ella ya lo convocará 48 horas Frantina, se puede convocar el pleno que
2: fuera un día de fiesta ya que no están haciendo nada en el Congreso que era fuera un día de fiesta anunciar las cosas Me Hombre,
5: los diputados madrileños van a tener un problema porque el día de la almudena a lo mejor tiene que estar ocurriendo bueno, no problema. Problema. Pero si
2: Curran, si no solo es en el Madrid
4: nada. Capital, la agotadora que los caracteriza, eh,
7: bueno, espérate, lo pero yo, lo si, si es fiesta
0: yo... en Madrid Capital, es fiesta en el Congreso de los Diputados. Cuidado que igual lo sugieres y eso lo, el, la plantilla eh, libra ese día. No, Entonces, pero la, no, le, no, no le coincido no. el
7: anterior con el Día de Reyes o, sí, algo sí, de sí, o sí. Víspera sí. de Reyes. Ah, víspera, bueno, pues es el día
0: que vienen.
2: Pero de todas formas, bueno, es
0: el día que vienen, pero se trabaja el 5 de enero. No me vais a discutir también esto. depende, depende. Pero la
2: votación va a ser aún. No, porque va a tener más que mayoría eso
5: pues viene claro. claro, en un día, o sea, en 48 horas.
0: ¿no? Un minuto, que ya no se está entendiendo nada, ni qué día es fiesta, ni qué día nada, no, ¿no? es fiesta.
4: El caso es que sea fiesta o no sea fiesta, nosotros Amnistiado sí trabajamos.
5: Queda, no, no. Nosotros, bueno, por supuesto. Yo, a sí. lo mejor en el día de la Almudena, es el día que nos depara una reunión con Puigdemont.
0: Para blanquear a la Almudena, dices. Sí. sí.
4: Minuto. Pero hay falta, ¿eh? Un sí. trabajo, ese sí que es... Tía.
2: de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
3: Te lo...
0: Bueno, por agotar este asunto de lo que dijo Núñez cejo ayer en Barcelona, si ha estado Borja Semper, que sabéis que... Es portavoz del es diputado y portavoz del Partido Popular y en otra vida pues fue ínsulo en este programa quiero decir que siempre aclaro que cuando hablamos de siempre en este programa lo hacemos desde el rencor. El rencor por la traición de la que fuimos yo, víctimas. Yo creía
4: que hubiera sido lo contrario. No, 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 desde, no, no, no desde el cariño, desde claro, des, des, dudas des, que dudas que Desde proceder.
0: el rencor, ya claro, además vale. admitido públicamente sin ningún problema. Vale. Bueno, lo que ha dicho Borja Semper cuando se le ha preguntado en Televisión Española, ha estado me dicen, Televisión Española le preguntan por lo del respeto a Puigdemont. Su respuesta es esta.
4: Lo que yo tuve oportunidad de escuchar del señor Fijo es que él respeta a todos los españoles. Y esto es, eh, yo entiendo que esto es casi disruptivo en la España de hoy, en la que la polarización campa a sus anchas, en la que la falta de respeto entre políticos eh, es algo demasiado habitual. Y el señor Fijó, insisto, ayer lo que dijo es que respeta a todos los españoles. El respeto, como le decía antes, no implica coincidencia, no implica compartir, y todo el mundo sabe cuál es nuestra posición.
5: Esto bueno, es ir a apagar un fuego eh, con una botellita de
0: agua
7: No, esto se Pero por, sin, hay otra notición sin manera ¿eh? manera lo, lo Bueno, déjame
0: que escuchemos otra vez lo que dijo Feijó ayer en Barcelona Para que quede claro, es sí, verdad es que, que, que es dice que... que respeta a todos los ciudadanos españoles Pero, pero también claro, que hay, que hay más españoles, españoles, ciudad, ciudadanos españoles procesados en rebeldía Tampoco somos todos Esto es lo que dijo ayer Feijó La, la última, pregunta pregunta última pregunta se la hace el señor Pera Huguet Dice, ¿conoce usted personalmente al señor Puigdemont? Eh, ...no cree que sería bueno hablar con él
4: Le conozco, sí eh, Hemos coincidido en un tiempo de presidente de la Generalitat... ...y yo de presidente de Galicia Yo respeto a todos los ciudadanos de mi país no. Creo que el señor eh, Puigdemont... No, no, ...tiene claro lo que opina, lo que piensa En mi opinión, fíjese que
8: a mí lo de la verdad me interesa
4: Yo creo que es un político que... ...hay otros que mienten mucho Y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe lo que pide a mí, desde luego, los contactos no personales, ni directos, pero sí indirectos,
0: no nos han mentido. Eso es un valor. Bueno, pues tiene razón Borja Semper. Dice que respeta a todos los ciudadanos de este país. Me, una cuestión, entiendo que, que respeta también a No. y a, y a un asesino a en serie.
4: No, no, y a un ¿Y asesino y a Sánchez, en serie. Lo vamos a ver, esta idea de, e incluso a, Sánchez, pero vamos a ¿Qué claro. tontería es respetar a todos los españoles? ¿Pero por qué? Por el hecho de ser españoles. Porque si no, no se interpretaría una afrenta patriótica. No, a lo mejor también hay respeta a los no españoles. Bueno, pero hay unos, hay muchísimos españoles que no merecen el menor respeto, ¿no? Totalmente. Yo, yo eh, entre ellos algunos de los delincuentes sí. ¿cómo puede, ¿no? con, con los que, es, que, que Sánchez está apartando. ¿Y que
2: dice la verdad? Que, ¿Que Puigdemont dice la verdad? ¿Pero qué verdad dice Puigdemont?
6: Bueno, que, ha, que, que le, le ha dicho la... la verdad en los contactos que han establecido entre <risa> ellos. Por eso insisto en que tiene cada vez más pinta de que esto es una manera de poner el paño antes de la herida que temen. Sí si el Partido Socialista utiliza como argumento y saca o trascienden las comunicaciones que en agosto, como decía Pilar, pues...
4: Y, y luego, que, a ver, ¿qué gesto que, bueno, de reconciliación y, claro, ver, es respetar a todos los españoles? Hombre,
2: también me preocuparía que el Partido Socialista, el Partido socialista, socialista tuviera las conversaciones que se han producido, también me inquietaría bastante.
6: A las personas, sí. No,
4: no, 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 y a las personas, tampoco. Pero bueno, pero ¿por qué se va a respetar en El resbalón es...
0: español no sabes conmigo, yo no, me he limitado a poner el testimonio sonoro si no, El no, resbalón es monumental y la crítica
5: que va a refiar, o sea, si cuánto antes Pilar decía como le pongan el micrófono hoy a Díaz Ayuso va a arder Troya y es verdad porque realmente esto no se entiende y Borja Semper que es un tipo hábil y demás eh, hay una tertulia paralela, hay una tertulia paralela lo veis ¿no? Sí, o sea,
0: es un poco Amón y
5: Marta y venga dale ah, que te hablando sobre el respeto yeah.
6: Es que hemos encontrado, por fin, un punto de discusión. ¿Un
0: punto de discusión? Toda la ah, tarde bueno, buscando. Muy bien, pero ¿lo discutís en voz alta para que todos nos enteremos o no tiene mucho sentido. Vamos, no despistemos y, a que está argumentando
5: eh. que se despista totalmente. ¿Sí? ¿Qué decías, Tony? Bueno, pues que tiene un problema fijo. Va a tenerlo en los próximos días, porque tendrá que volver a hacer eh, alguna cosa como recular, sí. porque claro, la explicación que ha hecho Borja, que es hábil cuando dice las cosas, es
7: lamentable.
0: Hoy es lamentable. Y yo no lo digo del, desde el rencor. Yo sí, yo sí. Bueno, yo no he dicho lo que pienso, pero desde el rencor sería. Sí.
7: <risa> Él basó pero su discurso, era. insisto, de hace tres semanas, en, la, en su diferencia, bueno, bueno. la diferencia de su escrúpulo moral con Sánchez, y utilizó los términos chantaje para referirse a lo que estaba haciendo Puigdemont y frentismo. Con lo cual, quiero decir... Ahora ahora has escuchado, que ver, ¿no? Además, sí, has escuchado. Porque, este porque testimonio... una persona que hace chantaje merece ahora tanto sí, respeto. respeto.
0: Sí. En su condición de español igual, sí su pesar. Claro, es. Lo que menos sí, pues le gusta a no
4: Puigdemont quiere... es ser español. A su pesar. Pues perdona. <risa> o sea, que la acordaros principal que... cualidad que no atribuye es la que no quiere Puigdemont,
5: para más... acordaros. Sorna. que el Consejo de la República, Gracias. que aspiraba a tener un millón de afiliados, Pero se malo. quedaron en 100.000. Uno de los enganches importantes era que te daban un DNI catalán. Pero no parece que haya tenido... Especial especial impacto. Y bueno, y ahora encima, pues se van, pierde las votaciones en el Consejo Es verdad que no vota ni el TATO, pero bueno, las pierde.
0: Bueno, además, esto de Feijo, pues le entiendo que le sirve al Partido Socialista para que hablemos un poco menos todos en las tertulias de que el PSOE tampoco responde a las preguntas que se, se, se bueno. siguen estando ahí. Me, bueno, ayer la señora Montero eh, explicó que es que aún no ha llegado la hora. Esto es muy esto de que ellos mismos decidan cuándo es la hora correcta de decir las cosas pues hasta van, que no esté no cerrado no van a soltar que aún no ha llegado la hora y que por decía sí. ayer María Jesús Montero, se escuchan muchas mentiras pero cuando llegue la hora ya el PSOE dirá la verdad de, de lo que hay y lo que no hay se ve que hasta que no llegue la hora no tiene el peso de por qué decir que es verdad y que es mentira. Esta es una política comunicativa, pues cada uno hace lo que quiere, pero por ejemplo, en los últimos días se viene publicando que uno de los interlocutores del Partido Socialista no ya es directamente Puigdemont. Sino Gonzalo Bolle, el abogado de Puigdemont. Es decir, que están intercambiando papeles desde el PSOE con el abogado del que va a ser amnistiado respecto de qué es lo que debe decir la ley de amnistía, que también es una situación pues un poco. Sea, hecho, ahí
4: claro. Rafael diría que Bolle el, el el el, tiene más historial delincuencial que el propio Bueno Esto el
7: PSOE y, tampoco el lo señor
5: ha. Señor Gonzalo Bolle, que yo sepan. después de los éxitos eh, jurídicos que ha obtenido, o sea, entre pocos y ninguno, pues a lo mejor se nos dedica a la política.
0: Mas,
7: es, que ha, mas, es que Gonzalo mas, Boye, mas, eso, no, mas, mas. Gonzalo Boye se ha dedicado a la política, desde como ministro primer, de Justicia, ¿no? es el primer día que ejerció la abogacía, siempre. claro es que Podría presidir el claro. hablando de separación de poderes, no, no que es, 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 es precisamente su especialidad es utilizar la estrategia judicial con fines políticos, Sí, sí, que es sí, global, totalmente. Es decir, es, es, La que tú calificas como derrotas judiciales o procesales, él a lo mejor lo califica como victorias políticas.
2: No, pero el presidente del gobierno
7: dijo Siempre lo califica que cuando, como victorias es, políticas. cuando llegara a la
2: etapa de, de suya y acabase la de fejo, explicaría que están negociando, luego dijo cuando los grupos parlamentarios, la ronda de consultas, explicaré lo que estoy negociando y ahora lo que hacen directamente para no tener que decir nada en cuanto pueden, pues no hay preguntas de la prensa y ya está, porque es que así no tienes ni que decir, no quiero hablar. No, no, simplemente pues no hay preguntas y, y
5: ya está. Bueno, pero yo, yo entiendo que esto es, a ver, es una estrategia que a nosotros nos pone de los nervios porque tener que estar haciendo programas a diario o escribir a diario es, es un horror cuando no tienes no, información. Pero no es por eso. ¿tú? Pero es el cerra- la cerrazón es porque incluso eh, el otro día me contaba uno de los que en teoría está metido en el meollo, filtramos los temas cuando ya están pasados. Y dices, bueno, ya, pero ¿cómo queda ese tema? Pero ah, no te Tony, no
6: es un capricho de Tertuliano el no, no, que te no. expliquen qué van a hacer es, con, con. Pero yo también
5: prefiero que sea el acuerdo, el acuerdo final. El ruido siempre es perjudicial en una negociación. ¿Pero qué es ruido? Que, hombre, el ruido es ¿Qué? las
4: discrepancias de la negociación. Es que existen.
5: Pero, o sea, pero tú estás otra cosa es saber no cuáles
6: son las líneas de rojas ver, de Tony, cada
4: uno. oficialmente el presidente del gobierno y la vicepresidenta en el Reina Sofía, otra eso es otra pa- cosa, para ¿tienes? hablarnos de un ¿tienes? programa de gobierno y de un ejercicio que se avecina sin mencionar una sola vez que existan negociaciones sin poder y que- preguntar y que se aluda a la amnistía. Luego, por favor, es un ejercicio de hermetismo inaceptable. No tiene nada que ver con, es con que la expectativa la amnistía, del Tertuliano. No, no, lo hecho de no, no, no la ha no pactado el
5: PSOE sumar, su La tienen que pactar con los independentistas. Ya, pero no se puede cuadrar con en cuatro partidos no que son los cuatro diferentes no p- y que compiten entre ellos. O sea, la o sea, en
4: fin... el, el elipsis no puede ser tan grande cuando te presentas en una sí, propuesta sí, política. Por, no. Porque el tema es tan complejo
5: y la, eh, los intereses de cada partido son tan complejos que luego la apuesta escena, Rubén, esta será otra, porque cómo explica cada partido a sus sus electores cuál es el acuerdo, bueno, pues vamos a encontrar divertimento en en la puesta en escena, porque a ver quién es el primero que dice que ha cerrado un acuerdo, por ejemplo. Si yo fíjate
0: que no no llego tan lejos de de que me expliquen qué es lo que están negociando y en qué discrepan, me conformo con saber quiénes están negociando qué, fíjate que sencillo, o sea, el, el PSOE, cuando decimos el PSOE negocia con Junts, ¿Quiénes son? ¿Los de la comisión negociadora? El peso son 18. Uh, no, y por parte de Junts, ¿quién es? ¿Miriam Nogueras? Bueno, no, tú, dice Tony. Y así con, es que no. la radio no se oye en los gestos. No, no. Dice, no claro no, que no. no es pues Rivera, pues, que pues, pues, eso, pues que no. de eso estamos hablando. Un minuto. Y ahora continuamos. Bueno, ya rematamos.
2: Más de uno
1: en Onda Cero.
0: Que tengáis un día fantástico, Joaquín Manso. Hasta el próximo día. Aprendes el calendario laboral, que eres director de un periódico. <risa> a ver qué vas a hacer. Yo el 6 ¿no? trabajé también. Tony igual año? Hasta el próximo día. Hasta luego. Yo el 6 trabajé, dice. Pues, fueron muy meritorios. Es que es el... <risa> no, es, en este, es este es programa trabajamos ese... el 6 desde hace 40 años. Es el único día que trabajo. No existe. A- adiós, Pilar. El 6 de enero existía hace 40 años, Marta. Adiós, hasta el próximo día. Mañana es
6: viernes. Adiós.
0: Adiós, Amón. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos.